0: Er ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf saftigen Wiesen. Ja, das ist ähm, der Anfang des Psalms, mit dem wir uns in dieser Serie beschäftigen. Ähm, und Manu hat letzten Sonntag schon erzählt, dass es einen Hirten gibt, dass sich ähm, dieser Hirte um uns sorgt und dass Gott, der unser Hirte ist, uns einfach äh, gekauft hat, dass er einen sehr hohen Preis für uns bezahlt hat. Und heute geht es darum, wie das Leben mit diesem Hirten aussehen kann. Und gleich am Anfang ähm, kommt etwas sehr Wichtiges für uns alle, und zwar das Essen. David beschreibt nicht in seinem Psalm, er weidet mich auf saftigen Wiesen. Und Wiesen ist halt für die Schafe das Essen. Es gibt ja auch ein Zitat, bei Essen hört die Freundschaft auf. Bei Schafen ist es auch so. Da ähm, kommen wir später nochmal drauf. Aber... Eine saftige Wiese stellt das Leben im Überfluss dar. Und ihr dürft jetzt alle einen Moment die Augen schließen und euch euer ja, perfektes Leben vorstellen. Vielleicht liegt ihr am Strand, vielleicht seid ihr in einer Villa. Und ihr spürt einfach völlige Zufriedenheit und völligen Frieden. Okay, ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Und ich weiß nicht, was ihr gefühlt habt, aber genau das möchte Gott euch schenken. Das bedeutet ein Leben im Überfluss. Ein Leben, einfach in dem ihr glücklich seid, in dem ihr das Gefühl habt, vor Freude platzen zu können, wo ihr einfach echt innerlich total ruhig seid. Und eins müsst ihr wissen, also ein Schafhirte wird man nicht, weil man keine anderen Hobbys hat oder weil man gerade nichts anderes zu tun hat, sondern ein Schafhirte ist wirklich eine Leidenschaft, ist eine Berufung, weil du verbringst dir deine ganze Zeit mit den Schafen und ich persönlich finde das nicht so spannend, weil Schafe machen halt nicht so viel, außer Mäh. Ähm, deswegen musst du da wirklich eine Leidenschaft für haben. Und für einen Hirten ist das größte Glücksgefühl, wenn Schafe einfach auf ihrer Wiese sind und glücklich sind und ihr Leben einfach genießen. Und für unseren Hirten, also für Jesus, ist das das schönste Gefühl, wenn wir auch einfach unser Leben ja wirklich genießen, unser Potenzial entfalten. Es gibt ein deutsches Sprichwort, in dem heißt es, wie der Hirte, so die Herde. Und ähm, wenn man das auf den christlichen Glauben bezieht, dann ist das so wie Jesus, so sind auch wir. Also je länger wir Jesus, mit Jesus unterwegs sind, desto ähnlicher werden wir ihm einfach. Wir haben den allerbesten Hirten auf unserer Seite und das ist Jesus. Und ähm, Es gibt noch eine Sache auf der Wiese und zwar, essen Schafe nicht alles, die sind super anspruchsvoll. Also wenn hier eine Distel ist, dann essen die die nicht, Dorn essen die nicht, die essen kein vertrocknetes Gras, sondern die wollen nicht halt einfach nur frisches grünes Gras haben. Und ganz oft ist das in unserem Leben auch so, dass wir sehr anspruchsvoll sind, dass wir große Träume haben, große Pläne haben. Und Gott weiß das und deswegen sagt er, ey, das Beste ist gerade gut genug für dich. Und Jesus sagt, ey, ich möchte dich in ein Leben voll Überfluss führen. Noch ein Punkt ist, wenn Schafe auf der Wiese sind, dann heißt das nicht, dass sie sofort anfangen zu essen. Es müssen ein paar Punkte ähm, für ein Schaf stimmen, damit es anfängt zu essen. Und diese drei Punkte werden wir uns jetzt anschauen. Und zwar ist das Erste, ähm, ein Schaf weiß, wenn ich beim Hirten bin, dann brauche ich keine Angst zu haben. Schafe sind super schreckhaft und geraten total schnell in Panik. Und ich wohne auf dem Land, und bei mir hinterm Garten, da gibt es so ein, eine Wiese und manchmal sind auch Schafe drauf. Und als ich klein war, bin ich da mal hingegangen und wollte diese Schafe anfassen. Aber es hat nie funktioniert. Ich habe, glaube ich, kein Mal in meinem Leben ein Schaf angefasst, weil die sofort weggelaufen sind, sobald ich gekommen bin. Ähm, und das liegt daran, dass Schafe nicht so aussehen. Wenn Schafe so aussehen würden, dann hätten die, glaube ich, keine Angst vor mir. Dann hätten die keine Angst vor Füchsen, keine Angst vor Bären, keine Angst vor Wölfen, vor nichts hätten die Angst. Die würden einfach stehen und sagen, hey, komm doch her, ich mach dich fertig. Aber Schafe sehen nicht so aus und deswegen laufen sie weg, weil sie keinen anderen Flucht, also keinen anderen Plan haben. Das Problem hierbei ist, dass Schafe 7 bis 13 Meter sehen. Das ist nicht besonders weit. Und wenn sie dann weglaufen dann haben die nicht so eine Weglauftaktik, sondern die rennen einfach irgendwo hin. Und ähm, dadurch sind sie halt eine ziemlich leichte Beute. Es ist sogar interessant, dass Schafe ähm, haben sogar Angst vor Häschen. Also wenn da so ein Hase lang koppelt, dann haben Schafe Angst. Wirklich crazy. Und jetzt ist die Frage, wie ist das in deinem Leben? Also bist du auch sehr leicht schreckhaft, wenn mal was nicht so läuft, wie du das gerne hättest, wenn du irgendein Problem hast? Also, ich kenne das von mir, ich neige dann auch dazu, dass ich eher vor dem Problem weglaufe, als dass ich mich dem Problem stelle und mich damit beschäftige. Was macht ein Hirte in so einer Situation? Ein Hirte ist den ganzen Tag mit den Schafen unterwegs und sagt immer, he, he, ho, ho. Das heißt, ich bin da, du kannst mir vertrauen. Und die Schafe hören das die ganze Zeit, die hören immer dieses, ich bin da, du kannst mir vertrauen. Und Schafe sehen zwar nicht gut, aber die hören total gut und deswegen ist es für die so wichtig, dass der hier zu ihnen sagt, ich bin da, du kannst mir vertrauen. Und für uns gibt es auch viele Verheißungen, die Gott einfach sagt und die finden wir in der Bibel. Er sagt zum Beispiel zu Joshua, einem, ja, einem großen Mann in der Bibel, sagt er einfach, Ey, ich bin da, vertrau mir, du kannst den nächsten Schritt gehen. Und dann gibt es noch weitere Verheißungen, zum Beispiel, Ey, in der Welt kannst du Angst haben. Aber ich bin da, ich werde dich nicht verlassen, du kannst mir vertrauen. Ich hatte letztens eine Situation, in die möchte ich dich kurz mit reinnehmen. Und zwar wollte ich schlafen gehen und dann lege ich mich hin und dann geht alles durch meinen ganzen Kopf, also so ein Gedankenkarussell springt so an und ich gehe jede Situation noch mal durch und denke darüber nach, was passiert ist und was ich hätte anders machen können und was, also alles einfach. Und ich war total aufgewühlt und ich wollte schlafen. Und dann ähm, habe ich einfach gebetet und die Bibel aufgeschlagen. Und es war sehr witzig, weil dann treffe ich auf ein Vers, das steht, ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Das Witzige ist, ich konnte danach auch wirklich schlafen. Und jetzt ist die Sache, das ist so ein Level vom Glauben. Wir beten und Gott erhört das. das ist, also man nennt das Kinderglauben. Das bedeutet einfach, ich ich bete und Gott möchte mir sagen, dass er da ist und deswegen erhört er mein Gebet. Und dann gibt es ein weiteres Level, wo Gott vielleicht nicht sofort dein Gebet erhört, weil er sagt, er ist nicht so ein Gebetsautomaten, oben schmeißt du eine Münze rein und dein Gebet wird erhört. Sondern er möchte dir sagen, ey, wenn Füchse da sind, wenn Bären da sind, wenn Löwen da sind, egal was in deinem Leben gerade passiert, ich bin da und du kannst mir vertrauen. Und Gott gibt dir einfach Geborgenheit und gibt dir Frieden. Es ist ja Sommerzeit, auch wenn man davon nicht so viel hier mitbekommt. Also meistens jedenfalls. Und ich war in Spanien letztens. Es ist wirklich schön da, es ist warm. Und dann waren wir abends am essen. Und ähm, es war wirklich eine tolle Gemeinschaft. Wir hatten einen schönen Abend. Nur am Nebentisch saß ein Deutscher, der die ganze Zeit am Meckern war. Über alles. Über das Essen, über das Wetter, über seine Freunde, die am Tisch saßen, über alles. Und ich dachte, ey, am liebsten würde ich da hingehen und sagen, ey Mann, was ist mit dir los? Was hat dir deine Freude geraubt? Was, womit beschäftigst du dich die ganze Zeit, dass du so viel am Meckern bist? Wenn deine Umstände dir deine Freude rauben, dann hast du ja nicht mehr so viel Potenzial, um zu leben, weil deine ganze Kraft da reingeht, dass du einfach dich aufregst. Und Paulus, ein Mann in der Bibel, hat gesagt, ich freue mich in guten Tagen und ich freue mich in schlechten Tagen. Nicht, weil ich weiß, die Löwen, die Bären sind nicht da, sondern weil ich weiß, sein Stecken und sein Stab und mein Hirte bewegt sich nicht von mir weg. Und wenn du vielleicht eine harte Zeit in deinem Leben hast, dann möchte ich dir sagen, dass dieses Ich bin da, vertrau mir, einfach gar nicht aus deinem Leben verschwindet. Weil ganz oft ist es so, dass nicht der Hirte wegspringt, sondern dass wir weglaufen, dass wir nicht mehr die Nähe vom Hirten suchen. Und der Hirte, als unser Hirte Jesus, ist die ganze Zeit da und sagt: Ich bin da, du kannst mir vertrauen. Es gibt in einer Herde nicht nur Schafe und den Hirten, sondern es gibt auch Schutzhunde. Und Schutzhunde, die wachsen mit den Schafen auf, die sind äh, quasi, die wissen, wie ein Schaf denkt. Und sobald ein Schaf wegrennt, rennt der Hund hinterher und, ähm, und versucht halt, das Schaf aufzuhalten. Aber das kann er nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ab einem bestimmten Punkt sagt er einfach, ey, okay, wenn du jetzt weiterläufst, dann kann ich dich nicht mehr schützen, dann muss ich wieder zurückgehen. Und in unserem Leben sind diese Schutzhunde Engel. Und Engel, die gehören einfach zu Gott, das sind zu so seine Boten. Und ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir weglaufen, dann kommen Engel uns hinterher und versuchen uns aufzuhalten. Aber das können sie auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und irgendwann müssen sie auch sagen, ey, okay, wenn du jetzt weitergehst, dann ist es deine Entscheidung dann können wir dich nicht mehr schützen. Und ich glaube, was ist wichtig ist, ist, dass, dass du einfach äh, mitnimmst, dieses ich bin da, vertraue mir, gilt in jeder Situation, egal wo du bist. In einer Herde gibt es das schöne Wort Gruppendynamik auch. Also äh, ich glaube, es kennt jeder, in der Schule, auf der Arbeit, im ICF, in irgendeiner anderen Kirche, es gibt immer Gruppen und sobald es eine Gruppe gibt, können auch Spannungen auftreten. Und es gibt dann unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Bei Hühnern ist das, dass sie sich die Köpfe einhacken. Bei Kühen ist das so, dass sie sich mit den Hörnern stoßen. Und bei Schafen sieht das so aus, dass sie sich die Köpfe einhauen. Und das machen die aus einem Grund, und zwar für so ein Stückchen Wiese. Die wollen ein, eine Wiese haben und deswegen kämpfen die um ihre kleine Wiese. Und irgendwann geht es auch gar nicht mehr äh, darum, ähm, dass man diese Wiese hat, sondern irgendwann geht es nur noch darum, wer ist der Stärkere. Weil im Endeffekt gibt es äh, für jedes Schaf genug Wiese. Und ganz oft ist es ja bei uns auch so, dass wir kämpfen, unsere Ellbogen rausfahren, uns hocharbeiten, einfach nur, um zu zeigen, dass wir es können, dass wir es drauf haben. Jetzt gibt es aber noch ähm, andere Schafe, die sagen, hey, okay, ihr haut euch die Köpfe ein. Das ist mir zu blöd. Ich gehe einfach außerhalb von dieser Wiese und esse hier so ein bisschen vertrocknetes Gras, weil das ist mir echt zu blöd. Ähm, und damit, ähm, damit verhindern sie quasi, dass sie ihr Potenzial entfalten können, weil sie einfach außerhalb dieser Wiese sind und sie können nie im vollen Potenzial leben. Sie können nie diese Wiese genießen, weil sie einfach sagen, es ist mir zu blöd. Dann gibt es andere Schafe, die auch außerhalb dieser Wiese gehen. Und die machen das einfach, weil sie sagen, ich kann nichts, ich bin zu schlecht. Alle anderen sind viel stärker als ich und ähm, ich werde nie in diesem Segen leben können. Ich werde nie diesen Segen erleben können. Und die sind total gefangen in ihrer Minderwertigkeitskomplexfalle. Eigentlich sind für alle die Ausgangsvoraussetzungen gleich. Es gibt eine Wiese, es gibt genug Gras für alle, aber jeder geht damit anders um. Und dadurch macht man sich das ganz oft selbst kaputt. Und ähm, jetzt könnt ihr Hilke mit einem Applaus begrüßen. Und heke erzählt uns einfach, wie sie es geschafft hat, einfach ein Leben zu führen, in dem sie ihr Potenzial entfalten kann.
1: Okay, ähm, ja. ich ähm, Meine Ursache, meine, mein, Mindert, ja, mein Minderwert, okay. <lacht> ähm, ist eigentlich... Ähm, weil ich auf der Hauptschule war und ähm, ich wurde halt gemobbt und ähm, ja, das wäre einfach für mich total die schwere Zeit. Und da ist in der Zeit einfach die Lüge in meinen Kopf reingetreten, dass ich nichts kann, dass ich nichts bin und auch keine Perspektive habe. Ähm, ich habe einfach meinen Wert von, meinem, von meiner Umwelt ähm, bestimmen lassen. Das ist schließlich halt Schule, ähm, Kirche und Freunde. Ähm, und jetzt ist es... Ähm, und das, die Erscheinungsform war einfach, dass ich ähm, ein Mitläufer wurde und, ähm, ja, dass ich ähm, möglichst nicht auffallen wollte. Einfach egal, wo ich hinkam, nicht auffallen, genauso wie die anderen wirken und genau das tun wie die anderen. Ähm, ich wollte keine Herausforderungen annehmen, weil die für mich zu schwer waren und äh, ich dachte, oh nein, wenn ich, oh, das, das funktioniert alles nicht. Ähm, ich konnte einfach nicht ich selbst sein ähm, und konnte einfach nicht kritisieren, nicht hinterfragen. Ähm, ich hatte einfach total die negativen Gedanken von mir selber. Einfach egal, was ich mache, ich hatte total die negativen Gedanken. Ähm, ich habe mich auch schön mit anderen verglichen und habe mich einfach immer schlechter dargestellt, als ich bin. Jetzt ist es so, dass ich ähm, mein, meinen Minder Minderwert ähm, äh, ja, erkannt habe und ähm, im Prozess momentan bin, wo ich das verarbeite. Aber es gehört trotzdem noch zu mir. Aber es ist, ähm, wo ich sage, es ist beeinflusst mich nicht mehr so stark und ähm, ich kann jetzt einfach total gute Herausforderungen annehmen, mir macht das sogar Spaß und ich sehe einfach, ähm, dass es mir total hilft. Und ähm, ja, ich habe super tolle Freunde, die mich da total unterstützen und ähm, ich bin total dankbar und ähm, ich schätze total, so tolle Freunde zu haben. Und ähm, von daher ist es wirklich, ja. Danke schön.
0: Also wenn man jetzt mit Hilke redet, dann merkt man einfach, dass es eine wunderbare Person ist, die richtig viele Stärken hat. Und es ist wirklich, also als ich mich mit ihr getroffen habe und ähm, mit ihr so die Predigt durchgegangen bin, ich war wirklich begeistert einfach, was für Schritte sie gegangen ist und wie sie einfach versucht, immer mehr ja, ihr Potenzial zu entfalten. Aber was ich auch gemerkt habe, ist einfach, dass Minderwert einfach total überflüssig ist in jedem Leben. Weil Minderwert ist einfach nur etwas, was zerstört. Es hat gar nichts Positives, es zerstört einfach nur. Und ähm, das Ding ist, du kannst diese Wiese haben, du kannst dein Potenzial entfalten, aber du musst dich dafür entscheiden, das auch anzunehmen und es zu machen. Und dazu musst du aufhören, dich mit anderen Leuten zu vergleichen. Und ich glaube, also ich kann da auch zu mir sprechen, weil es, glaube ich, Total schwierig. Also es ist wirklich schwierig, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Also es ist schwierig, nicht immer wieder sich selbst schlecht zu machen. Aber es ist voll wichtig, dass, dass wir das einfach lernen. Ähm, Spannungen können nur dann aufhören, wenn, wenn wir eine Sache machen. Und das ist, wenn wir den Hirten angucken. Wenn wir den Hirten angucken, dann können Spannungen ähm, einfach zerstört werden. Und dazu gibt es einen Vers in der Bibel, der steht... Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Also wenn du in Minderwert fällst und dich mit anderen Leuten vergleichst, dann wechsel die Perspektive, dann ändere deinen Fokus, richte deinen Fokus auf auf Gott und, und hol dir deine Identität und deinen Wert von ihm. Lass es nicht von deinem Umfeld bestimmen, sondern, sondern lass, lass Gott dir einfach sagen, wie viel wert du bist, weil er dich gemacht hat. Eine andere Aufgabe vom Hirten ist auch, dass er ähm, vor Ärger schützt. Wenn die Schafe es geschafft haben, dass sie nicht weglaufen, dass sie sich nicht mit anderen vergleichen, dann kann es immer noch sein, dass Mücken oder Insekten einfach in ihr Fell kommen und sich dort einnisten. Und dann beginnt sich ein Schaf zu kratzen und es macht es so lange, bis es ähm, total abgemagert ist und es kann auch daran sterben, einfach weil es total wild wird. Ähm, und es gibt eine Möglichkeit, die der Hirte macht, um die Schafe dafür zu beschützen, und das ist, er führt sie am Anfang des Jahres durch so ein Bart und das desinfiziert das Fell und dann legt sich wie so eine Schutzhülle um das Schaf. Das Problem dabei ist, dass Schafe das ähm, nicht so angenehm finden und deswegen ist es für den Hirten sehr, sehr mühsam. Und jetzt ist die Frage, was ist der Schutz in unserem Leben und was sind die Insekten in unserem Leben? Was sind die Mücken in unserem Leben? Ähm, das ist das, was von außen zu dir kommt. Das sind teuflische Sachen, das sind dämonische Sachen, aber auch einfach Bilder von der Gesellschaft, die du übernommen hast. Das kann dein Umfeld sein oder wie, wie einfach bei Hilke, einfach ähm, Leute, die gesagt haben, ey, du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nie was werden und das hast du für dein Leben angenommen. Diese Lüge hat sich in deinen Kopf eingenistet und du glaubst das. Du glaubst es, dass du nichts wert bist. Und ähm, das Schutzbad ist für uns das Abendmahl. Das ist der Moment, wo wir einfach unseren Fokus auf Gott ausrichten, wo wir uns entscheiden, Sachen loszulassen und wo wir sagen: Hey Gott, ich möchte dir alles abgeben. Ich möchte dir Komplimente abgeben, die ich bekomme. Ich möchte dir negative Kommentare abgeben. Ich möchte dir meine Träume abgeben und ich möchte einfach nur ein Schaf sein. Ich möchte nicht mehr, nicht weniger sein, einfach nur ein Schaf, das einfach bei dir ist. Ich glaube, dass das Abendmahl eine sehr gute Sache, aber auch eine sehr herausfordernde Sache ist. Weil es immer herausfordernd ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil wir dann unsere Fehler zugeben müssten. Und ähm, Fehler zugeben ist, glaube ich, irgendwie nicht, nicht mehr so die Stärke der Gesellschaft. weil wenn du Fehler zugibst, dann sagst du, dass du Schwächen hast, dass du schwach bist. Und eigentlich ja, wollen alle stark sein. Und es wird auch irgendwie von dir gefordert, dass du stark bist. Aber in dem Moment, wo du im Arm mal deinen Fokus auf Gott ausrichtest, darfst du sagen, dass du Schwächen hast, dass es dir vielleicht nicht gut geht, dass du Probleme hast. Ähm Und ich glaube einfach, dass sich das lohnt. Weil es gibt nichts Cooleres einfach, wenn du auf dieser Wiese bist, wenn du dein Potenzial entfalten kannst, wenn du dein Leben genießen kannst und aufhörst, dich mit anderen zu vergleichen, dich selbst schlecht zu machen, aufhörst einfach, in deinem Minderwert zu bleiben, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Das ist auch eine Verheißung, die Gott sagt. Und wir werden gleich die Möglichkeit haben, einfach hier vorne zum Abendmahl zu kommen dann könnt ihr einfach kommen, euch ähm, das Brot holen und den Wein holen und euch ähm, auf eure Plätze setzen und einfach mit Gott reden, ihm Sachen abgeben, ähm, vielleicht Sachen aus eurem Leben schmeißen. Und ähm, dabei wird die Band einfach ein Lied spielen, in dem es darum geht, dass Gott für jeden von uns einen Plan hat, aber dass wir uns entscheiden müssen, diesen Plan anzunehmen, dass wir uns entscheiden müssen, einfach ähm, ja, Sachen loszulassen, dass wir uns entscheiden müssen, Minderwert aus unserem Leben zu kicken, weil das ist überflüssig. Genau, die Band äh, wird es jetzt spielen und danach werde ich nochmal kommen und mit euch zusammen beten. Ja Gott, ich danke dir einfach dafür, dass du uns einen Wert geben möchtest und ähm, ich danke dir dafür, dass wir unsere Identität in dir einfach finden dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem von uns redest, dass du einfach jedem zeigst, wie wertvoll er ist und dass du uns immer wieder daran erinnerst, ähm, dass wir uns nicht miteinander vergleichen müssen, dass wir keinen Minderwert in unserem Leben haben müssen. Und ich bitte dich, Gott, dass du einfach den Minderwert ja, von jedem von uns entfernst, dass du uns einfach, einfach in das Leben führst, das wir genießen können, in das Leben führst, wo wir unser Potenzial entfalten können, Gott. Und ich bitte dich darum, dass, dass wir einfach dich besser kennenlernen können, dass wir ähm, ja, einfach unsere Kraft von dir nehmen können. Und ich danke dir dafür, dass du einfach so ein guter Hirte bist und dass du uns versorgst und dass ähm, es dir wichtig ist, wie es uns geht und dass du dich darum kümmerst. Und ich danke dir dafür, dass du uns das Beste schenken möchtest. Einfach.